0: Há seis anos que Portugal está a afundar no ranking da produtividade da União Europeia. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. No final do ano passado, a produtividade do trabalho em Portugal era equivalente a 72% dos níveis registados na zona euro. Isto quer dizer que, em média, a produtividade por trabalhador em Portugal é 28% inferior à média dos países do euro. Segundo os dados do Eurostat, pior, são os gregos, que apresentavam em 2022 uma produtividade do trabalho de 66% e os eslovacos com 71%. Há pelo menos uma década que Portugal está na cauda da produtividade na Zona Euro e há seis anos que está a cair sucessivamente no ranking europeu. Segundo os dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia, em 2016 Portugal até apresentava um nível de produtividade do trabalho superior ao atual, equivalente a 72,8% da média da Zona Euro e conseguia ficar à frente de cinco países da Zona Euro. No espaço de seis anos foi ultrapassado pela Estónia, Letónia e Lituânia e no contexto da União Europeia foi ultrapassado pela Croácia, Roménia e Polónia. O baixo nível de produtividade é um problema que se arrasta há vários anos e é visto como uma das causas para os baixos salários que persistem em Portugal. No entanto, a política de baixos salários e a ausência de valorização dos profissionais mais produtivos face aos restantes não só desincentiva os menos produtivos a melhorar o seu desempenho, como acaba por desmotivar os mais aplicados, assim que percebem que não obtêm qualquer reconhecimento por parte da entidade empregadora. O Banco de Portugal vai aliviar a taxa de esforço que os bancos têm de analisar antes de aprovar a concessão de um crédito. A alteração deverá entrar em vigor entre o final de setembro e o início de outubro, tendo como objetivo tornar um pouco menos restritiva uma medida de acesso a financiamento que tem vindo a aumentar os níveis de exigência com a escalada das taxas de juro. A alteração vai desagravar o impacto da taxa de juros que os bancos simulam quando calculam a taxa de esforço das famílias para avaliarem a capacidade de cumprimento do contrato num cenário de forte pressão orçamental. Atualmente as famílias têm de cumprir uma taxa de esforço até 50% quando contratam um empréstimo da casa. O mesmo é dizer que os encargos com a prestação mensal não podem representar mais de metade do rendimento do agregado familiar. O volume de negócios no comércio a retalho caiu 0,3% na zona euro e 0,2% na União Europeia em junho face a maio, segundo os dados agora divulgados pelo Eurostat, com uma queda de 1,6%. Portugal registou o terceiro maior recuo da União Europeia na comparação com o mês de maio, apenas superado pela Eslovénia e pela Roménia. Por setor, na comparação mensal na zona euro, o volume do comércio a retalho diminuiu 0,3% no setor alimentar bebidas e tabaco, recuou 0,2% nos produtos não alimentares, mas cresceu 1% nos combustíveis. Já na comparação de junho com o mesmo período do ano passado, o volume de negócios do comércio a retalho baixou 1,4% na zona euro e 1,6% na União Europeia, ao passo que Portugal registou um aumento de 4%. No ano passado, os governos europeus direcionaram 117.360 milhões de euros para investigação e desenvolvimento, o equivalente a 0,74% do PIB, segundo os dados do Eurostat. Em Portugal são feitos muitos discursos políticos em torno da investigação e do desenvolvimento, mas em termos práticos é o oitavo Estado-membro que atribui menos verbas nesta matéria. Em 2022, os governos europeus disponibilizaram em média 262,70 euros por pessoa para investigação e desenvolvimento, o que representa uma subida de 47,2% face a 2012. Entre os Estados Membros, a dotação mais elevada foi registada no Luxemburgo, com 661,60 euros por pessoa, seguida pela Dinamarca, com 529,10 euros por pessoa, e ainda pela Alemanha, com 517,60 euros por pessoa. Quanto a Portugal, não vai além dos 77,40 euros por pessoa. No fim da tabela está a Roménia com 17,60 seguida pela Bulgária com 27,30 e a Letónia com 49,60 euros por pessoa. No primeiro semestre, o Estado português arrecadou um valor recorde de mais de 2 mil milhões de euros em taxas, multas e outras penalidades, num valor 11% superior ao registado em igual período do ano passado. A rubrica de taxas, multas e outras sanções, que a partir do primeiro semestre de 2012 passou os mil milhões de euros, foi crescendo ao longo dos anos, alcançando um pico de 1.600 milhões de euros na primeira metade de 2019. Durante os anos da pandemia, o valor arrecadado pelo Estado Encolheu, mas em 2022 a receita até junho disparou para 1.812 milhões de euros, voltando a crescer este ano. O preço do cabaz de 63 bens alimentares essenciais, monitorizado pela Teco Proteste desde o início do ano passado, custa agora 211 euros. Trata-se do valor mais baixo registado este ano e representa uma descida de 3,11 euros face à última semana de julho. A 10 de agosto do ano passado, o mesmo cabaz custava 211,24 euros. Comprar ingredientes para fazer uma salada custa menos desde que o IVA 0% entrou em vigor. O preço do tomate desceu 35% entre 17 de abril e 2 de agosto. Já a alface, a cenoura e a cebola estão 14% mais baratas. A 2 de agosto, o cabaz de 41 bens alimentares essenciais com IVA a 0%, monitorizado pela Deco Proteste, voltou a descer, custava 126,34 euros, menos 12,43 euros do que a 17 de abril, véspera da implementação da medida. Dos 41 produtos acompanhados pela Associação para a Defesa do Consumidor, 35 viram o seu preço cair desde 17 de abril e, em alguns casos, a descida foi superior a 10%. Ainda assim, há 5 produtos que estão hoje mais caros do que antes da isenção do imposto. É o caso dos brócolos, da laranja, da maçã gala, da maçã Golden e da Cove Flor, com subidas entre os 10% e os 30%.